0: Wir fahren weiter im ersten Buch Mose, Genesis, und zwar im Kapitel 39. Wir lesen das ganze Kapitel, also 1. Mose 39, die Verse 1 bis 23. Das ist das Wort unseres Gottes, Und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden, und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismailiter, die ihn dort hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang, und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte, und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josephs willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josephs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Joseph aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, «Liege bei mir!» Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, «Siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus, und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich, und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich.» weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, obwohl sie Tag und Nacht auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen, als gerade kein Mensch von den Leuten des Hauses dort im Haus war, da ergriff sie ihn bei seinem Gewand und sagte, «Liege bei mir!» Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand, floh und lief hinaus. Und es geschah, als sie sah, dass er sein Gewand in ihrer Hand gelassen hatte und hinausgeflohen war. Da rief sie die Leute ihres Hauses und sagte zu ihnen, «Seht, er hat uns einen hebräischen Mann hergebracht, Mutwillen mit uns zu treiben. Er ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen. Aber ich habe mit lauter Stimme gerufen. Und es geschah, als er hörte, dass ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh hinaus. Und sie ließ sein Gewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Da redete sie zu ihm mit denselben Worten, «Der hebräische Sklave, den du uns hergebracht hast, ist zu mir gekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Und es geschah, als ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh hinaus. Und es geschah, als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm sagte, indem sie sagte, «Nach diesen Worten hat mir dein Sklave getan, da entbrannte sein Zorn.» Und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn ins Gefängnis, an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Und er war dort im Gefängnis. Der Herr aber war mit Josef, und er wandte sich ihm in Treue zu, und er gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Und alles, was man dort tat, das veranlasste er. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, dein gutes Wort. Und wir bitten dich, dass du uns lehrst, dass du uns verstehen lässt, was wir erkennen sollen. Bitte öffne du unsere Herzen und Ohren, dass wir deine Stimme hören und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Wir haben bereits, das ist jetzt vielleicht drei Wochen her, seit wir das letzte Mal hier in der Geschichte Josefs waren, da haben wir über Gottes schwere Führung in Josefs Leben nachgedacht. Zuerst als Josef diese großartigen prophetischen Träume bekam, da schienen seine Aussichten für die Zukunft mehr als rosig hätte da jemand zu Josef gesagt Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben dann hätte er vielleicht geantwortet ja das glaube ich sofort seine träume die er da hatte die deuteten ja auf so etwas hin wie eine großartige karriere die er machen sollte und gott wird sie diese Träume, wie wir später sehen werden, auch vollkommen erfüllen. Aber nicht lange nachdem Josef träumte und seinen Brüdern und seinem Vater davon erzählte und nachdem er sicher darüber nachdachte, auf welche Weise das wohl zustande kommen wird, da wurde er von seinen Brüdern schwer misshandelt, von Ismailitern verschleppt und schließlich in Ägypten als Hausklave verkauft. Als Gefangener auf dem Weg nach Ägypten da mag Josef sich mehrmals gefragt haben, was ist denn das für ein Plan Gottes? Wo soll ich darin seine Liebe erkennen? Was hat er mit mir vor? Hat er mich verlassen? Es mag uns ähnlich gehen in bestimmten Situationen. Vielleicht hast du, wie ich auch, als du Christ wurdest, gedacht: Jetzt kommt's gut. Jesus hat doch gesagt: Wer an mich glaubt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich bin gekommen, damit sie Leben im Überfluss haben. Doch dann kommt im Lauf der Jahre kommen Dinge in dein Leben, die beinahe das Gegenteil zu sagen scheinen. Zerschlagene Träume, Bedrängnis, Schmerz, Krankheit, Tod, zerbrochene Beziehungen, Versuchungen, Sünde. Ist das Gottes wunderbarer Plan für mein Leben? Wenn er mich liebt, wenn er mich wirklich liebt, warum bewahrt er mich dann nicht vor diesen Dingen? Ich bin sicher, dass solche Fragen auch Josef auf seinem schweren Weg da nach Ägypten gekommen sind. Wie hat er sie beantwortet? Wir finden in diesem Kapitel hier nicht eine verbale Antwort von Josef, aber wir sehen wie er mit seinem Verhalten und mit seiner Herzenshaltung antwortet. Josefs Verhalten zeigt Liebe zu Gott und Treue ihm gegenüber in mitten schwerer Umstände. Wir können sagen, er beherzigt hier tatsächlich, wozu uns dann viel später der Apostel Petrus einmal ermahnt, 1. Petrus 4, Vers 19, Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefällen, im Gutes tun. Und so nimmt Josef nicht die schweren Umstände zum Anlass, gegen Gott zu grollen, Und zu sagen, der Herr hat mich im Stich gelassen, jetzt muss er von mir auch nichts mehr erwarten. Dieser Versuchung, die uns auch uns manchmal beschleichen mag, dieser Versuchung widersteht er. Er führt die ihm aufgetragenen Aufgaben aus. Er ist seinem Chef treu, obwohl dieser ein Fremder ist. Der erst noch auf unrechte Weise zu seinem Besitzer geworden ist. Wir sehen das ja daran, dass Potiphar durch Josefs Dienst gesegnet ist. Das heißt, Josef sorgt dafür, dass Potiphar's Wohlstand wächst. Und so übergibt ihm der Ägypter mehr und mehr Verantwortung, sodass Josef schließlich der CEO der Firma Potifar wird. Wenn wir genau lesen, dann sehen wir, dass dabei Josefs Treue und Gottes Segen zusammenhängen, sozusagen sich gegenseitig befördern. Wir bekommen in den fünf ersten Versen dieses Kapitels eine erste Antwort auf die Frage, wo ist denn Gott? auf diesem schweren Weg Josefs. Er ist da. Er ist da mit Josef. Das wird mehrmals betont. In Vers 2, der Herr war mit Josef. In Vers 3, der Herr ließ alles gelingen, was Josef tat. So war er mit Josef. In Vers 5, der Herr segnete das Haus Postifars um Josefs Willen. Und auch Vers 5, der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte. Eine weitere Antwort auf diese Frage, was was macht Gott, was ist sein Plan hier, finden wir ebenfalls am Anfang schon. Potiphar sah, dass der Herr alles in Josefs Hand gelingen ließ Vers 3, Potiphar sah, dass der Herr in Josefs Hand alles gelingen ließ, kannst du erkennen, dass das eines der Hauptgründe ist, warum Gott Josef Schweres zumutet, warum Gott uns Schweres zumutet. Potiphar sah, konnte erkennen, dass Gott in Josefs Leben am Wirken ist. Die Menschen, die Gott nicht kennen, sollen sehen, wie er in unserem Leben wirkt. Ich hatte einmal, äh, ich weiß nicht mehr die genauen Zusammenhänge, aber je, jemand hat mir erzählt oder geschrieben, dass eine bestimmte Person schwer erkrankt war, also richtig schwer erkrankt war. Und diese Person, die mir das mitteilte, die schrieb dazu, bitte betet, betet alle, dass er geheilt wird. Dann werden die Leute sehen, wie Gott wirkt und an ihn glauben. Und ich muss gestehen, dass mir etwas unwohl geworden ist, ähm, als ich das las. Sicher, Gott verherrlicht sich öfter mal, indem er ein Wunder tut und jemanden gesund macht, der schwer krank ist oder eine ganz schwere Situation verändert zum Guten. Und wir können ihm dafür überaus dankbar sein. Und das tut er zu seiner Verherrlichung. Aber ich glaube auch, dass ein solches Wirken Gottes eher die Ausnahme ist. Mit gutem Grund. Weil, wenn es die Regel wäre, dass Gott immer alle heilt, für die wir beten, dann würde er dadurch eher die Botschaft verstärken, dass Gottes Liebe dann da ist, wenn die Umstände angenehm sind. Ich bin überzeugt, dass Gott uns immer wieder in schwere Situationen führt, damit eben die Welt um uns herum sehen kann, wie ein Mann Gottes oder eine Frau Gottes in und trotz diesem Schweren ein fruchtbares und erfülltes Leben haben kann und haben wird. Es ist eben nicht in erster Linie Gottes Ziel, es uns angenehm zu machen, sondern uns zu Zeugen seiner Herrlichkeit zu machen, indem er uns Christus ähnlich macht. Der Theologe Ian Dugit in einem Kommentar zu dieser Geschichte schreibt, er, meiner Ansicht nach sehr treffend, Wenn wir erforschen, was Gott in unserem Leben vorhat, entdecken wir, dass sein guter Plan nicht ein Plan für unsere Bequemlichkeit und unseren Komfort ist, sondern vielmehr ein Plan für unseren Tod und unsere Auferstehung. Wir sterben der Sünde und unserem alten Selbst und stehen auf zu einem ganz neuen Leben in ihm. Wir hören vielleicht ab und zu mal von einem berühmten Prediger, vielleicht ein Fernsehstar Prediger, der scheinbar viele gelähmte, von ihrem Dasein im Rollstuhl befreit haben soll. Ich glaube, dass die meisten dieser Geschichten nichts als Show sind und dass sie nicht wahr sind. Aber wenn es auch wahr wäre, von all diesen Geheilten, scheinbar Geheilten, hören wir nichts mehr. Wir hören nur von diesem berühmten Mann, der das getan haben soll. Von den Geheilten hören wir normalerweise nichts mehr. Nehmen wir aber nur die Geschichte einer Person, die nicht geheilt wurde. Eine Person, die zu vielen solcher Veranstaltungen geschleppt wurde. Zum Beispiel wie Johnny Erickson, die gebunden an ihren Rollstuhl schon über Jahrzehnte für so viele Menschen ein leuchtendes Zeugnis und ein Segen und ein Trost ist für die, die Ähnliches erleiden. Wir könnten die Liste mit solchen Beispielen unendlich verlängern. Auf der anderen Seite habe ich noch nie jemanden getroffen, der gesagt hätte, Gott hat mich reich und gesund gemacht. Und dadurch bin ich ihm viel näher gekommen und ich bin verändert worden und mein geistliches Leben ist so gewachsen, habe ich noch nie gehört. Du kannst durch die schweren Wege, die Gott dich führt, ein Zeugnis für Gottes Wirken sein, so sodass auch von Seiten deiner Nachbarn und Bekannten es heißen kann, wir sehen, wie die Hand des Herrn mit dir ist. Die Menschen, die bisher Gott fern sind, müssen sehen, wie Gott unser Leben in schweren Situationen lenkt und mit den Wirkungen seiner Gnade erfüllt. Sie müssen die Frage beantwortet bekommen, wo ist dein Gott, wenn es dir dreckig geht? Ist dein Glaube nur eine Schönwetterreligion oder ist er tauglich für die harten Zeiten im Leben? wenn es ans Lebendige geht. Josefs Beispiel zeigt, Gott ist da, gerade wenn wir seinen Wege nicht verstehen. Und weil Josef unter Gottes Hand bleibt, und das nicht nur passiv, sondern sogar dem Ägypter Gutes tat, belohnt der Herr seine Treue. Er wird zwar nicht aus der schwierigen Situation entlassen, aber seine Umstände werden ihm zum Wohl geordnet. Und sein Wirkungsbereich wird erweitert. Er kann sein sein geistliches Leben, seinen Segen, den er von Gott hat, sozusagen weitergeben, ausweiten. Josef kann mehr Gutes erreichen, Dadurch, dass er der oberste Angestellte des Hauses wird. Er wird vom Tellerwäscher zum Hoteldirektor. Oder vom Stallknecht zum Chefverwalter des Anwesens. Es geht ihm wie dem treuen Knecht im Gleichnis Jesu von den anvertrauten Talenten. Weil er treu handelte, belohnt ihn der Herr und sagt, «Recht so, du guter und treuer Knecht.» Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dir setzen. Das ist Gottes Bestätigung. Aber es bleibt für Josef nicht beim Aufwärtstrend, zumindest vorläufig nicht. Seine vielversprechende Karriere endet einmal mehr in einem Absturz. Er erfährt eine weitere Prüfung seiner Treue zum Herrn. Ich möchte es so sagen, Josef wird gewürdigt, seine Treue unter noch größerer Bedrängnis zu beweisen. Die Versuchung durch Potiphars Frau ist eine Steigerung seiner Bedrängnis. Nicht wahr? Der Teufel verwendet oft Zweierlei Strategien, um unsere Beziehung zu Gott zu durchbrechen, zu zerstören. Einerseits versucht er, uns zum Zweifeln an Gottes Güte zu bringen, indem er uns in schwere Umstände, Bedrängnis, Leid, Krankheit stürzt, sodass wir uns enttäuscht von Gott abwenden sollen und sagen, Gott ist nicht da, Gott liebt mich nicht, schau mal, wie es mir geht. Und gelingt ihm das nicht, versucht er uns durch das Angenehme zu locken und zu Fall zu bringen. Wohlergehen, weltliche Freuden, sündiger Genuss können oft noch zerstörerischer auf unsere Gottesbeziehung wirken als Bedrängnis und Schweres im Leben. In der Not, da fliehen wir zu Gott, im Wohlstand sind wir gefährdet, satt zu werden. Und so kommt der Teufel durch Potiphars Frau zu Josef und sagt ihm gewissermaßen, gönn sie dir doch. Du hast doch genug gelitten. Jetzt hast du auch einmal etwas sinnliche Freude verdient. Und das ist für einen jungen Mann in Josefs Lage, in der er hier ist, seine Übermenschliche Herausforderung. Manch ein Mann in guten, freien Lebenssituationen könnte nicht widerstehen. Und dazu kommt, dass die Frau von Potiphar sich nicht nur Josef anbietet, sondern sie befiehlt es ihm als seine Chefin, sich zu ihr zu legen. Das ist ein Befehl von einer Vorgesetzten. Es lockt nicht nur der sinnliche Genuss, sondern es drohen auch schwere Konsequenzen, wenn er nicht gehorcht. Was kann Josef tun? Es sieht aus, als könnte er nur verlieren in dieser Situation. Er hält sich an seinen Gott. Er besinnt sich auf die Treue und den Segen, dem der Herr ihn, ihm erwiesen hat. Und er hält das der Frau vor. Und er bezeugt ihr damit, bezeugt ihr das Fundament seines Glaubens und seines Lebens. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Josef sieht auch und erwähnt zwar auch, dass es ein Akt der Untreue gegen Potiphar wäre, wenn er seiner Frau gehorchen würde, aber die Hauptsache ist für ihn, dass er seine Beziehung zu Gott nicht verletzen will, vor allem ihm nicht ungehorsam werden will. Als Angestellter, da war er zwar seinem Herrn und seiner Herrin zu Gehorsam verpflichtet. Und das auch nach Gottes Willen. Er sollte seinem Vorgesetzten gehorchen. Aber es gibt natürlich Grenzen. Der Vorgesetzte hat nicht das Recht, ungehorsam gegen Gott zu verlangen. Und daran hält Josef fest auch im Angesicht großer Gefahr. Seine Liebe zu Gott ist größer als die Loyalität zu Menschen und vor allem größer als seine Eigenliebe, seine Liebe zu sich selbst. Es trifft ein, was zu befürchten war. Potiphars Frau lässt sich diese doppelte Abweisung nicht gefallen. Sie ist doppelt in ihrem Stolz verletzt. Sie wird als Frau abgewiesen, vielleicht als attraktive Frau, für die sie sich hielt. Sie bekommt ihre Begierde nicht befriedigt und ihre Autorität als Chefin wird nicht respektiert. Ihre Rache ist niederträchtig und schrecklich. Sie verleumdet Josef und klagt ihn der Sünde an, die sie selbst begehen wollte. Potiphar lässt Josef ins Gefängnis werfen. Ich denke, wir können annehmen, dass Potiphar seiner Frau nicht wirklich glaubte. Denn sonst hätte er Josef wie es die Gewohnheit war, damals hätte er Josef hinrichten lassen. Er schickte ihn nur ins Gefängnis, in jenes Gefängnis, wo die königlichen Angestellten einsaßen. Aber Josef war wieder ganz unten angekommen. Eine weitere Versuchung, Gottes Liebe und Treue anzuzweifeln. Ich habe doch alles getan, um Gott zu gefallen. Ich habe Potiphar treu gedient. So treu, dass ich ihn sogar vor dem Ehebruch seiner Frau bewahrte. Und ich habe Gott meine Treue gehalten. Ich habe nicht gegen ihn gesündigt. Ist das nun das Resultat? Ist das Gottes Lohn für meine Treue? Aber Wir sehen nichts dergleichen. Josef bleibt auch im Gefängnis derselbe, der er eben ist. Er verhielt sich auch dort im Gefängnis so, dass der Leiter des Gefängnisses ihm große Verantwortung übergeben konnte. Und wir lesen ein weiteres Mal, Gott war mit ihm, sodass er wieder in den schweren Umständen, in der Bedrängnis Erleichterung erfuhr. Und es hat auch hier wieder den Effekt, dass den Leuten um Josef herum das Zeugnis seines Gottes, das Zeugnis eines Lebens aus dem Glauben vor Augen stand. Josef war ein Zeuge von Gottes Treue und Herrlichkeit. Wir sehen in Josef das Zeugnis eines Gläubigen, der nicht nur, religiöse Prinzipien oder Regeln befolgt, sondern der aus Liebe zu Gott ihm treu ist und treu bleibt. Auch gerade unter schwierigsten Umständen. Wenn du nur religiöse Regeln einzuhalten versuchst, dann wirst du unter solch schwierigen Umständen wahrscheinlich nicht bestehen und treu bleiben. Seine Treue, josef Treue, kam aus Liebe zu Gott. Josef dient seinen Mitmenschen, aber er dient in erster Linie nicht Menschen, sondern Gott. Er ist Gott treu. Nicht, weil es ihm Erfolg und ein komfortables Leben bringt, sondern weil sein Leben auf seine Liebe zu Gott gegründet ist. Nun könnten wir leicht einer Gefahr erliegen, die oft, äh, die oft da ist, wenn wir solche Beispiele in der Bibel, vor allem im Alten Testament, sehen. Sodass wir Josef einfach als ein moralisches Vorbild, ein Vorbild des Glaubens hinstellen und sagen, sei so treu wie Josef und dann wird sich Gott dir zuwenden und dich belohnen. Wir finden diesen Aspekt zwar auch in Josefs Geschichte. Gott hat ihn für seine Treue belohnt. In allem Schweren hat er ihm auch immer wieder Erleichterung geschenkt. Aber Josefs Treue Treue war nicht Voraussetzung für Gottes Zuwendung, sondern die Folge davon. Wir lesen in diesem Kapitel immer wieder, dass Gott mit Josef war. Und dass ihm deshalb alles gelang und die Menschen ihm zugewandt waren und ihn aufsteigen ließen, weil Gott mit Josef war. Und der Herr ist es auch, der Josefs Herz festmachte, der diese Liebe zu Gott in sein Herz ausgegossen hat, so dass er überhaupt treu sein konnte. Josef war wie wir ein Sünder. Der zwischendurch auch seine Zweifel hatte, und nicht jeder seiner Gedanken und Wünsche waren frei von Sünde. Es wird uns nicht darüber berichtet, aber davon können wir sicher ausgehen. Aber Josef ist für uns, ist uns gegeben als eine Vorschattung für Jesus. Wie Josef kam auch Jesus. Unser schwerste Versuchungen des Teufels. Jetzt haben wir ja etwas davon gelesen in der Schriftlesung vor der Predigt. Wie Josef auf dem Weg war, ein Retter für sein Volk zu werden, wie Josef auf diesem Weg war, so Jesus viel mehr. Auf diesem Weg, ein Retter für sein Volk zu werden, wurde Jesus von Gottes Geist in die Wüste geführt, um dort vom Teufel versucht zu werden. Er wurde versucht, sich in der Wüste Gottes Willen zu entziehen und sich selber zu helfen. Unter dem Druck von schrecklichem Hunger sollte er aus Steinen Brot machen. Er hätte das tun können. Er wurde versucht, Gottes Treue anzuzweifeln, und sie sich beweisen zu lassen, indem er von der Zinne des Tempels springen sollte. Die Engel hätten ihn gehalten. Und zuletzt bekam er das Angebot, die ganze Welt zu besitzen und sie zu regieren, ohne dafür leiden zu müssen. Er hätte es sich nehmen können. Das hat er nicht getan. Jesus hat die größte Versuchung auf allen Stufen erfahren und nicht nachgegeben. Er hat das für uns getan, als unser Stellvertreter. Er ist als unser Stellvertreter treu gewesen. Weil wir in all den Versuchungen, die an uns herankamen, nicht bestanden und auch die zukünftigen nicht alle bestehen können. Jesus, der Sohn Gottes, ist der einzige vollkommene Treue. Der Einzige, der Gott und sein Volk so liebt, dass er bis zum Letzten gegangen ist. Er hat nicht nur das Gefängnis erduldet, sondern Gottes ultimative Verurteilung des Sünders, den Tod am Kreuz und den Abstieg in die Gottesferne Und in die Hölle. Und er ist nicht nur wie Josef aus dem Gefängnis wieder freigekommen, sondern er ist aus den Toten auferstanden. Und darum, weil er das alles als unser Stellvertreter getan hat, können wir durch seine Kraft treu sein. Auch in schweren Umständen und in großen Versuchungen. Josef ist einfach einer aus der großen Wolke von Zeugen, die in Hebräer 11 zum Beispiel genannt werden. Und dieses Zeugnis, diese Zeugen da in Hebräer 11, die stehen alle nicht für sich selbst, sondern sie stehen als Vorbilder, die auf Christus hinweisen. Wir sollen letztlich auf ihn sehen, um im großen Kampf des Glaubens zu bestehen. So heißt es dann anschließend in Hebräer 12. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettkampf. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender, des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn beachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen nicht ermattet. Amen.